0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Marquetero Digital. Bienvenidos a todas nuestras marqueteras y marqueteros a este universo del marketing digital, donde hablamos con dichos y refranes para darle un twist a este mundo del marketing. En esta ocasión vamos a hablar sobre eh, un tema polémico, los influencers versus los creadores de contenidos. Y como dirían por ahí, ahí papantla tus hijos vuelan, porque va a estar interesante. Les recordamos que estamos en las principales plataformas de podcast eh, para que se los escuchen, nos recomienden, eh, nos den like, estrellita. También nos pueden encontrar aquí en el canal de YouTube para que se suscriban igual, nos compartan y también les recordamos que visiten marketero-digital para que .com, perdón, marketero-digital marketero-digital para que se suscriban a Newsletter y reciban la información de obligo de semana. Eh, pues ahora sí de lleno. Uh, en mi experiencia, eh, los influencers, o lo que se le denomina o conocemos como influencers, son buenos, eh, son parte necesaria de las estrategias de marketing digital, pero digamos, eh, pasa lo mismo que con los community managers. Eh, se ha procrastinado la eh, el trabajo del community manager, la profesión del community manager, al igual que los influencers. Hace. Cuando nacieron las redes sociales empezaron a, a nacer estos influencers, pero también a la par nacieron y desde el inicio los creadores de contenido. Entonces primero vamos a definir qué es uno y qué es otro. Un creador de contenido es como este podcast, les creamos un contenido eh, donde compartimos insights, eh, compartimos información de marketing digital, nuestra experiencia y opinión acerca de un tema en específico. Estamos creando este contenido que ves en video o en podcast y lo compartimos con ustedes. Eso hacemos los creadores de contenidos. Hay diferentes tipos de creadores de contenidos y también hacia diferentes rubros. De moda, de cómo este, vestirte, de maquillaje, de cocina, de manualidades, de docencia. Los que se piensen e imaginen, esos son los creadores de contenido que están creando un contenido desde cero para compartirlo en sus diferentes redes sociales. Por otro lado, la figura del influencer lo que hace es, como lo dice su nombre, se trata de influenciar a hacer algo, eh, se ha visto malversada esa profesión o ya todos nos creemos influencers por el simple hecho de grabar un video, montarlo en las redes y subirlo y uy, que tenga millones de likes y compartidos, ¿no? pero va más allá de eso, eh, la figura del influencers es, o los influencers con mayor eh, peso podrían ser los artistas, los deportistas en el caso de Cristiano Ronaldo que yo creo que... A, un montón de millones fue el que rompió el récord de millones de suscriptores en Instagram. Eres influencer porque es una figura pública, influencia o influye en la toma de decisiones de los demás, ya que sus seguidores van a querer seguir eh, su estilo de vida, sus cuidados personales, su forma de entrenar. Entonces te hace un te influye en tu toma de decisiones de ahí para abajo pues hay diferentes este, influencers, están también los artistas, sea cantantes, actores que también hacen sus menciones y la característica principal de los influencers es que eh, a, además de compartir el lifestyle que viven día a día, hacen muchas menciones de los productos o mucho call to action a comprate esto, maquillate con tal, lo puedes encontrar en tal, dale clic acá, acá. Eh, a diferencia de los creadores de contenido, eh, adaptamos digamos, esas publicidades a nuestro contenido. Es como si ahorita les estuviera diciendo que este, eh, la calidad que está en ese video es gracias a que lo grabamos con un smartphone X marca con las características tal y tal. O sea, lo mezclamos. Pero en el tema de los influencers lo hacen más directo hacia las menciones de las marcas. Algo relevante también de los influencers es que ya... Eh, casi todos se denominan influencers, que tengan más de 100 seguidores, inclusive con los pocos seguidores ya se creen influencers eh, y que pueden generar eh, grandes ganancias. Sobre todo se puso de moda por este boom en el cual las marcas empezaban a tomar en cuenta a estas personas llamadas influencers, les empezaban a pagar por menciones, eh, por uso de los productos, eh, por patrocinios de marcas, de ropa, de tener el background, la marca, etcétera. Entonces de ahí se fue el boom y entonces todos quisieran ser influencers, pero no es así de sencillo. El problema con los influencers es no solamente eh, el volumen de seguidores que tienen o que ya se creen superestrellas por el simple hecho de tener 100 mil o X número de personas que lo siguen y por eso tratan eh, de venderte o su moneda de cambio son los likes o los compartidos. ¿no? Eh, son necesarios sí, pero... Obviamente, para una parte específica y una campaña muy específica. Si tú contratas influencers, uno, debes fijarte que sean afines a tu marca. Dos, el volumen de engagement o alcance que tengan. Obviamente, no te va a ir, si te alcanza, te va a ser por un influencer pues, bastante caro, ¿no? tipo Cristiano Ronaldo. Si no te alcanza, pues vas a ir por los llamados micro influencers, que son personas de nichos con menos de mil, diez mil seguidores. Y a esa comunidad es a la que le vas a hablar. Ahora, importante, eh, ¿qué es lo que le vas a ofrecer o cuál va a ser? ¿Una mención? ¿Un patrocinio? Eh, ¿Una interacción? Eh, ¿Una usabilidad de tu producto o servicio? Eso también debes definirlo. Y se debe 100% acomodar a la forma de hablar al influencer. Porque si no, se va a ver muy vendido, como dicen por ahí. Este, y pues no se va a ver tan orgánico o el contenido que está acostumbrado a hacer los influencers. Sobre todo ahora que está detonando mucho la parte de los influencers en TikTok. Eh, donde vemos que son más como eh, sketches, parodias. Eh, como cosas chuscas de la vida real. Que van implementando en su día a día estas personas. Entonces, eh, parte importante. La medición es algo truculento en la parte de los influencers. Y también en la parte de los creadores de contenido. Eso es, eh, sin importar si eres uno u otro. ¿Por qué? Porque... No es lo mismo tener una campaña digital donde le des un clic, tengas ese tracking, sepas que el usuario vio de tu campaña número uno, entró a la página, hizo X cosa, a una mención o una colaboración con un influencer o creador de contenido donde les expresamos o damos nuestra opinión sobre el producto, les recomendamos y entonces la última decisión es del cliente de si toma nuestra opinión en cuenta para hacer su compra. Pero eso no lo puedes trackear. Podemos incluir un link en los videos, en las de Instagram, que te diga darle clic aquí. Pero la conversión no es la misma a una campaña específica y enfocada a clics, por ejemplo, de Facebook o Google. Eso tenganlo en cuenta. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto y lo que me ha pasado en mi experiencia? Los influencers nos sirven para campañas como awareness, lanzamientos o eventos especiales, en las cuales queremos invitar a nuestros usuarios a que prueben nuestro nuevo producto, sepan de la promoción, se suscriban, interactúen sepan que vamos a lanzar algo nuevo o que estamos socialmente responsables con X cosa. Para eso nos sirven. La medición ahí está un poco truculenta porque no podemos asignarle 100% igual la atribución a que fue gracias al influencer, sobre todo si tenemos otros medios prendidos o una campaña 360. Si solo tienes un influencer o creadores de contenidos tu, tu pool de campañas va específicamente Con influencers y creadores de contenido A lo mejor ahí sí vas a notar la eficiencia Y la eficacia de tu campaña Con estos influencers o creadores de contenido Porque va a ser el único medio Publicitario en el cual estarás Dando tu mensaje Pero no es lo mismo que una persona como Un servidor que es creador de contenido Te diga eh, la recomendación Y obviamente las personas Que nos están viendo van a hacer su respectivo Benchmark y búsqueda, para ver si pues, concuerda con lo que están buscando a ah, que estén ellos prácticamente haciendo una búsqueda de Google, les aparezca un anuncio de Google Shopping de Search eh, estén investigando eh, un con otros blogs de contenidos y al final decidan comprar el producto que sea, entonces ¿qué les quiero decir con esto? Eh, no es satanizarlos y tampoco es como cosa del diablo, como dicen por ahí, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario sino que Piensen bien la estrategia y para qué van a utilizar a este tipo de personas y medios para alcances y cercanía con sus clientes. Les repito, número uno, que sean afines a su target, es decir, que el creador de contenido o el influencer sea relevante o sea un experto que hable del tema al cual se quiere enfocar su empresa o de su empresa. Dos, que genere engagement con la comunidad o que tenga un alto impacto en la comunidad para que con eso se pues, tenga mayor ...de que el mensaje llegue hacia todos estos usuarios. 3 eh, la medición. Tengan en cuenta que esta medición no la van a poder hacer 100% eh, atribuible... ...salvo en el caso que solo tengan contratados influencers. Ahí sí. Fuera de eso, es un poco complicado hacerlo. Y tampoco esperen grandes resultados como si fuera una campaña de performance. Ese es el peor error que nos pasa. Creer que por el hecho de tener un influencer un creador de contenido, nuestras ventas van a detonar, eh, se va a desplazar inventarios y no es así. Eh, nosotros como creadores de contenidos o influencers, lo que hacemos es decirle a la comunidad qué es lo que tienen disponible, cómo lo pueden utilizar, uh, precios sí, y dónde lo pueden encontrar. Pero es decisión del usuario. Entonces, si basan su estrategia de conversión en generar el contenido con influencers o creadores de contenido, Ahí es fake porque no va a tener la misma conversión. Un ejemplo es la conversión, por ejemplo, de Google, de Google Shopping es muchísimo mayor a la recomendación de alguien. Una, porque tú estás haciendo una búsqueda proactiva de un artículo, digamos, de smartphone, ves en Google Shopping los diferentes eh, competidores que te ofrecen ese smartphone, los diferentes precios, a partir de ahí le das clic y haces todo el journey. Seguramente, atrás de o antes de ese clic, te informaste con cualquiera de estas figuras en blogs y ya decidiste. Por ahí, la atribución sería de Google Analytics. Sí podemos atribuir un cacho de que nosotros, como creadores de contenidos influencers, eh, somos responsables de que el usuario tenga esa decisión de compra, pero no va en todo eso. O sea, si van a empezar a medir a los influencers por las ventas o no ventas que generen, desde ahí están mal les digo, funciona más hacia la parte eh, top, del funnel, top of the funnel, es decir, el awareness y las impresiones. Para eso nos sirven este tipo de personas. Ya en casos muy específicos, pero con una campaña, digamos, complementaria, lo que podemos hacer es crear recordación hacia el call to action de conversión. Es decir, si tenemos el lanzamiento de este smartphone, ya se lanzó, tenemos una promoción, seguramente vamos a tener campañas tanto en offline, para buses vallas, tele, radio, medios digitales como Facebook, Twitter, eh, TikTok, Instagram, Spotify lo que gusten y aparte de este pool de influencers o creadores de contenidos que hacen una sinergia entre toda la comunicación para que el cliente, al cliente y al usuario final le quede muy claro y tenga ese mindset de que quiere ese smartphone obviamente si cubre sus necesidades. Verá en su traslado estos parabuses, vallas, escuchará los spots de radio, seguramente cuando entre a su feed de redes sociales verá, eh, cuando escuche algo en Spotify seguramente va a, va a tener esa recorrección, y a lo mejor buscando algo en YouTube o en estas redes sociales desaparezca un creador de contenido o un influencer que hará match y le digamos dará el golpe final para eh, pues, detonar esta necesidad en el usuario. Fuera de eso, eh, no lo vean tan mal, sí hay unos eh, influencers eh, se puede decir que son como pseudo influencers Que creen que por el hecho de tener 100 seguidores Ya pueden hacer cualquier cosa O que hacen estos intercambios Sobre todo en la cuestión gourmet y culinaria De oye, dame la comida gratis Y te hago una mención este Te hago un video, una reseña Esto en mi particular punto de vista Es pues mendigar Realmente algo eh, Mendigar Una comida eh, Una playera Inclusive eh, Un acceso Uh, entonces, eso, en mi particular punto de vista, denigra a las personas, ¿no? No hay nada como, eh, una, hacer tu trabajo, que las marcas se fijen en ti y hacer deals que realmente valgan la pena. Otro tip que les doy a los que nos están escuchando que apenas quieran empezar en este mundo o que ya sean la a partir de influencers, si empiezan sus redes sociales y a crear contenido pensando en que van a ser influencers famosos, van a fallar. ¿Por qué? Porque lo único que van a buscar es ese alcance, ese engagement o esos likes pero van a dejar de lado el contenido de calidad y lo relevante que van a hacer. Primero, definen bien, tanto influencers como creadores de contenidos, cuál es el tema a abordar o sobre qué rubro van a crear su contenido. Otro, sobre qué plataformas lo van a hacer. Un podcast, videos, Twitch, redes sociales, Reels, Stories, TikTok, lo que ustedes gusten y manden. Se pueden complementar todas y sí, esas son diferentes estrategias. Y después de eso basen bien su contenido en los tópicos de la industria que están haciendo. Si son influencers de lifestyle, pues obviamente tienen que ser de cómo vestirse bien, tendencias de moda, a lo mejor un poco de eh, cuidados, eh, arreglos personales, eh, combinaciones de colores. Si son para la parte de belleza, pues el maquillaje, sobre todo para mujeres, eh, las sombras, la ceja, los labios, etc. Si son más informativos, como es nuestro caso, el marketing digital, entonces estar informando, dar los tips y algo relevante más allá de, de compartir las noticias que vemos. Sería muy fácil que aquí les dijéramos o les leyéramos las noticias eh, que han sucedido a lo largo de la semana o en el expediente del mundo del marketing digital, sin, simplemente así. Básicamente seríamos como un repetidor de lo que ya pasa. Sin embargo, aquí lo que hacemos es compartirles nuestros puntos de vista eh, con este twist de eh, frases refranes y dichos para ser un poco más divertido. Les comparto mi caso. Eh, en mi antigua vida cuando estaba en gamers lo que hicimos fue crear eh, en una plataforma que se llamaba Social Publy. Contratamos pequeños, le llamamos micro micro influencers que eran personas que se dedicaban al gaming pero digamos eh, con menos de 100 seguidores eh, para hacer eh, de notar que teníamos un servicio un plus versus es nuestra competencia. No nos ayudó sinceramente. No, eh, porque en ese momento lo que yo hice o tenía en mente es que ese tipo de estrategias nos iban a convertir. Sin embargo, años después aprendí de eso y ahora lo que ocupamos, por ejemplo, en Walmart son a esos creadores de contenido influencers para eh, dar a conocer los mensajes relevantes hacia sus clientes, es decir, usabilidad de nuestras aplicaciones, eh, cómo pueden encontrar las cosas, los servicios o las bonificaciones que luego nos han comentado que no saben cómo utilizarlas. Para eso lo hemos ocupado, como para hacer esos how to do o, o step by step hacia los usuarios que sepan hacer correctamente las cosas dentro de la plataforma y no se lleven una mala experiencia. También otro tema a tener en cuenta es que al ser personas le dejamos en manos de esa persona nuestra marca. Entonces es súper delicado y siempre hay que tener en cuenta esta parte. Tratamos con personas que en cualquier momento, como cualquiera de nosotros, pueden tener días buenos y malos y nos pueden traicionar en el sentido de... Imagínense que están patrocinando a un eh, creador de contenido que se dedica a reseñas de tecnología. Habla maravillas del smartphone de novedad, de la manzana, para no decir otras cosas, y que es lo máximo y no sé qué. Y después, en un video posterior, meses después... Va a subir un video donde habla pestes de la manzana y ahora se va a por el Android. Eso está fail por él porque no tiene ética y también es algún riesgo que nosotros sabemos que estamos corriendo. Entonces, ¿cómo podemos protegerlos? Una, tener exclusividades. Otra, dejarlo así y sabiendo o a sabiendas de que eso puede pasar. ¿no? Que en el momento que lo contratamos y le pagamos ahora viene de nosotros y después va a despatricar sobre todos nosotros. Entonces, tengan mucho en cuenta eso porque al final son personas que pueden tener buenos y malos días como cualquiera de nosotros. Y foco, sobre todo, es en la medición. Si lo quieren hacer y contratar influencers para temas de conversión, van a fallar. Contraten influencers para temas de awareness o de temas educacionales para que sepan cómo utilizar su servicio o cómo pueden hacer las cosas, como les comentaba en el caso de eh, las aplicaciones de Warner. Es todo por el momento. Les agradezco que hayan sintonizado y vi ver este nuevo episodio del de podcast marketer digital. Nos vemos en la próxima. Déjenos sus comentarios, denle like, suscríbanse, compártanlo con quien más confianza lo tenga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.